0: Temos no ar já, com imagens, para quem acompanha o YouTube da Transamérica, a Rádio Transamérica Esportes, está conosco ao vivo Wesley Melo, diretor financeiro do Corinthians, o homem da grana, o homem que cuida da grana do Corinthians. Tem muito assunto relacionado a dinheiro envolvendo o Esporte Clube Corinthians Paulista, inclusive muitos assuntos de hoje, né? já tem os assuntos de meses, de semanas e hoje ainda várias notícias relacionadas ao dinheiro. Eu quero agradecer você primeiro pela presença, Wesley Melo, sempre muito simpático com a reportagem Transamérica, muito obrigado por participar do Hashtag da Bola. Boa noite, tudo bem Wesley?
1: Oi, boa noite Belo, boa noite a todos, tudo bem, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês tá pronto para responder tudo, Wesley? Vamos lá, sem filtro.
0: <risos> Vamos bora então. Eu vou começar essa entrevista, depois eu passo para Yara, para o Caíque e para o Gavião. Muita gente, Wesley, faz a seguinte pergunta para mim e eu vou repassar para você. É, o clube tal cobra o Corinthians. Aí vai para a justiça. O Corinthians não paga. Aí vai para a segunda instância, o Corinthians não paga. Aí vai para a terceira, o Corinthians não paga. Aí vai entrando juros, e juros, e juros, e juros. E o Corinthians paga quando a justiça decreta que o Corinthians precisa pagar. Aí uma dívida que era de 1 um milhão vira 10 milhões. O jogador tal, tá, o Ramiro, o Jatson, vários que processaram o Corinthians. O Corinthians não paga, aí vai para a justiça, aí vai caindo juros, aí entra multa, aí tem correção. E o Corinthians acaba pagando muito mais do que a dívida original queria saber por que, que isso é praxe no Corinthians, porque não é uma vez ou outra, né? A gente vê que é, é, é um, uma coisa comum no Corinthians, é uma forma de trabalho praticamente do Corinthians, deixar as dívidas chegarem até o final, até onde não dá mais para fugir, para fazer o pagamento. Qual o motivo disso, Wesley?
1: Bom, Alô... É, a resposta talvez seja um pouquinho longa e aí você vai me, me limitando em razão do tempo, tá? Ah, a gente nunca escondeu, e é público, que a gente tem um endividamento que é, que é significativo, né? A gente tem no, no clube, sem contar a arena, só pensando no clube mesmo, uma dívida de cerca de 900 milhões de reais. Qualquer um que quiser acessar agora o site do Corinthians vai encontrar esse número lá. E não é fácil no dia a dia... É... Desses 900 milhões, são cerca de 400 milhões de curto prazo. Então, de fato, a gente precisa ter bem as prioridades, o que é mais urgente, o que a gente precisa pagar agora para evitar menos problema, para evitar menos juros e tudo mais. A gente vive num país inflacionário com juros altos, inclusive nos últimos dois anos e meio, três anos, um absurdo, né, para quando foi os juros, e realmente é ruim a gente ter esse endividamento alto e ele crescendo, sendo que esses juros, ele vai, ele vai corroendo muito do nosso fluxo de caixa, né? Então, a gente não esconde que a gente tem muita dificuldade mesmo para pagar lá no dia a dia, e a gente tem algumas prioridades. O que a gente conseguir segurar, a gente, de fato, tem que segurar, não tem jeito, então... Salário. Salário não tem como. Precisamos pagar em dia. Tem que pagar em dia. E a partir daí a gente vai lá no nosso ranking vendo o que é mais urgente para realmente pagar. O que a gente consegue fazer uma renegociação, o que a gente espera, consegue esperar um pouquinho. Não é o ideal. Obviamente ficar incorrendo em juros sobre isso. Mas essa é uma realidade nossa. Né? Uma realidade que a gente tem... Ah, quando assumiu, a gente sabia disso, a gente sabia do endividamento, e agora o que a gente está fazendo é tentar trabalhar para equalizar esse endividamento e tratar nos fundamentos para que um dia, daqui a alguns anos, e isso vai chegar, a gente pare de ter essa situação, Belo.
0: Qual a porcentagem, mais ou menos, do que o Corinthians paga
1: anualmente de juros? Ah, Os juros chegam a quase 80 milhões de reais por ano. É um absurdo o que a gente tem, né? É, a taxa Selic, que é a taxa referencial para os empréstimos e financiamentos, e, e hoje em dia acho que o brasileiro sabe bem o que, que é isso, né? Que se o seu cara vai comprar um apartamento tem um juros alto. Se ele vai comprar um carro financiado ele tem um juros alto. Esse mesmo juros que a pessoa física está encarando, ele é similar ao que uma empresa encara, é similar ao que o Corinthians está tá encarando. Há cerca de dois anos e meio, três anos, essa taxa Selic ela era em torno de 3%. Hoje ela é em torno de... Ela é 13,75%, quase 14%. O custo do dinheiro da nossa dívida ele é de cerca de 15%, 16% ao ano. Então, de fato, é, é algo que corrói muito. Né? É quase que um patrocínio master que a gente tem que pagar de despesa de juros anualmente. Por isso, Belo, que a gente contratou a KPMG, que é uma, uma das maiores consultorias do mundo, logo no início da gestão, para nos ajudar com a revisão dessas, no... dessas nossas dívidas, o que a gente poderia renegociar, o que a gente poderia fazer uma captação para fazer essa renegociação, um trabalho bem importante que eles nos ajudaram e também contratamos a Falcone, uma outra consultoria de gestão super importante no Brasil e no exterior, que com o propósito de fazer uma mudança de mentalidade administrativa e financeira do nosso clube. Da maneira como a gente vinha, tendo o crescimento da dívida, a gente sabia que isso ia se complicar. A gente, de fato, precisava atacar na origem... Desse problema, e a gente foi buscar nessas duas consultorias um apoio externo e necessário que a gente avaliou para nos ajudar. Podíamos fazer internamente, até poderíamos. Dentro do, do Corinthians, a gente tem excelentes profissionais em todas as áreas, mas tem hora que você precisa ter um, uma ajuda de um especialista externo que vem sem um viés, que, que tem as melhores práticas e consegue trazer referências. Então, a gente está tentando atacar na origem. É então, a nossa dívida que, que, que você vem falando aí, praticamente nas duas perguntas a gente falou sobre isso, hoje ela está em 910 milhões e quando a gente iniciou a gestão ela estava em cerca de 950 milhões. Num primeiro momento parece uma queda pequena e eu gostaria realmente que ela fosse maior. Mas se pensar em dois anos, a inflação que teve no período, que foi mais de 20%, esse custo do dinheiro que eu também acabei explicando, é, dá, dá para dá perceber que existiu sim uma, uma diminuição da dívida. Né? A gente passou a ter um fluxo de caixa positivo, significa gastar menos do que a gente arrecada. E tem um nome técnico, isso que se chama EBITDA, ou lucro operacional, e esse número, somados aos dois anos de gestão, ele passa de 330 milhões de reais. Em anos anteriores, a gente vinha com esse número negativo e agora ele está em positivo em cerca de 330 milhões de reais. Então, você imagina, se eu não tivesse uma despesa financeira tão alta, ia sobrar realmente dinheiro para fazer uma amortização maior ainda da dívida... Uh, que é grande mas a gente já conseguiu pelo menos dar uma equalizada e ela está tendo uma ligeira queda nominal mas se eu atualizo esse, esse número de dois anos atrás ela passa a ser uma queda importante mesmo e evidencia esse trabalho que a gente está fazendo
0: Wesley, eu vou passar para o Gavião, para o Kaique e para a Yara, eu só quero fazer outra pergunta rapidinho porque é algo que um companheiro fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra. Vou aproveitar que você está aqui. Folha salarial do Corinthians. Não só salário. Salário, direito de imagem. O que, que o elenco do futebol profissional do Corinthians gasta por mês, Wesley? O quanto, aliás, não né? Não é o quê? O quanto? Ah, o quanto?
1: O Belo, eu tenho eu um pouco de receio de responder esse tipo de pergunta diretamente, porque tem sempre uma a dificuldade de base de comparação. Então, quando eu, às vezes eu falo qual é o custo do Corinthians, é, como é que ele se compara com as outras equipes? A gente está sempre falando só... Estamos falando com os encargos, a gente está falando com a comissão técnica, a gente está falando com... Está incluindo ali é, o futebol da base. Então, é sempre muito complicado... Eu vou, a gente eu tá vou no, facilitar, com, com Wesley... Esse eu vou Mas facilitar para você um número referência aí, ah. em torno de 18 milhões de reais, que seria o nosso número. Só o cuidado para quando comparar com os outros clubes, para ver se a gente está comparando a mesma, a mesma coisa. E, e se você me permitir é, mencionar mais algumas coisas, saíram umas notícias agora no, no meio da tarde, e o, os nossos celulares aqui da diretoria não parou mais com um comentário da esposa de um jogador dizendo que Maicon acho que 98% dos jogadores estavam com o salário atrasado ou alguma coisa assim
0: exato exatamente isso a esposa e, do Maicon se puder
1: é, confirmar mas acho que ela falou alguma coisa nesse sentido sim
0: exatamente esposa do Maicon hum. a esposa do Maicon exatamente né? isso
1: eu confesso que não sei de onde saiu essa informação Por que ela fez esse tipo de comentário Se foi realmente ela que fez esse comentário
0: Foi, foi no, Foi no Instagram, ela mesma escreveu E depois ela veio se explicar Mas ela escreveu realmente Que 98% dos jogadores do Corinthians Estão com salário atrasado Exatamente essa frase
1: Bom, o salário O salário mesmo não está nada atrasado pelo contrário, inclusive o salário do mês de junho, que é devido no quinto dia útil, que é só amanhã, nós pagamos ontem. Essa gestão, para não falar que a gente nunca atrasou salário, a gente atrasou uma vez, um dia. Um dia, o salário. O direito de imagem, que também é uma remuneração que tem, que tem os jogadores, o que a gente tem em aberto são ou valores antigos, ou ainda o sistema de luvas, a gente contratou, vocês que acompanham futebol sabem bem, né? Tem, tem jogadores que estavam livres no mercado, a gente não paga pela aquisição dele em si, mas a gente faz um acordo de pagar luvas para esses jogadores, isso faz parte da remuneração, de dilui ao longo do contrato, então de fato a gente tem alguma parte de luvas que estão atrasadas, ah, mas direito de imagem, não tem direito de imagem atrasada corrente, e o que tem era uma coisa um pouco mais antiga que a gente repactuou com, com cada um dos jogadores. Então, eu confesso que não sei da onde saiu essa informação. O Wesley então, não, só, não só os salários dos dos jogadores, mas como os salários dos, do, dos funcionários do clube também. Só uma informação, o clube tem cerca de 900 funcionários, quase mil funcionários, e a gente está pagando tudo em dia.
0: Eu só ia te falar, o José Calil falou no papo de craque segunda edição uma coisa muito interessante. O Maicon chega em casa e fala para a mulher assim, eu ganho um milhão de reais. Ele não fala para ela, eu ganho 300 mil em salário, 300 mil em imagem, 300 mil em luvas. Ele não às vezes não especifica, né? ele fala, eu ganho tal. E a mulher vê que não é isso que ele está ganhando, por isso ela acha que o salário está atrasado o Maicon é um desses jogadores que o Corinthians está devendo ou luvas ou imagem porque daí explicaria é, isso que ela escreveu
1: olha, alguma parte de luvas pode estar atrasado dele sim mas de direito de imagem de salário não, não tem nada atrasado não, e vamos lembrar que o Maicon também está na sua segunda passagem pelo Corinthians né? ele já esteve antes é cria a nossa e agora ele voltou então, eu acho que tem um pouquinho de exagero aí nesse, nesse comentário que ela fez.
0: Yara Oliveira, Wesley Melo, diretor financeiro do Corinthians, ao vivo conosco aqui no Hashtag da Bola, Yara.
2: Boa noite para você, Wesley. Um prazer ter aqui você com a gente nesse papo aqui no Hashtag da Bola. Uma dúvida que eu tenho é em respeito a, a essa gestão. Para você, quais foram os principais ou o maior erro cometido financeiramente nessa gestão e qual que foi, se existe, um, o maior acerto que essa gestão fez financeiramente para chegar nesse nível também de dívida e aí a gente ficar comentando isso sempre aqui no, nos nossos papos, nas nossas resenhas de futebol, que é algo que está bem em evidência, né? que são as dívidas do Corinthians. Oi, boa
1: noite. É um prazer falar com você, Yara. Uh, Yara, eu acho que talvez o, o grande acerto dessa dessa gestão foi essa pretensão que a gente colocou de mudar a mentalidade administrativa e financeira do clube porque como eu mencionei anteriormente a gente tem grandes profissionais no clube em todas as áreas profissionais que tiveram carreiras em multinacionais eu no meu caso eu sou diretor estatutário do clube eu não tenho nenhuma remuneração do clube mas eu sou um executivo de multinacional aliás eu sou executivo de multinacional há muitos anos então, a, a gente sempre vê a, as práticas que são adotadas na empresa e a gente não estava enxergando isso dentro do clube. Então, a gente quis trazer isso para o clube. O Duílio, antes mesmo de ganhar a eleição, a gente já falava que a gente deveria ter uma empresa de consultoria, de gestão importante, a gente já falava do nome da Falcone, já estava no nosso radar, para a gente trazer essas melhores práticas. E não é um processo fácil fazer uma mudança de mentalidade de um clube centenário, que é um clube associativo, não é não é nada fácil. Então, eu acho que o grande acerto foi a gente ter tido essa pretensão, a gente ter efetivamente contratado a Falcone e os resultados que a gente conseguiu trazer com essa implementação. Então, você passar a ter um lucro operacional que não tinha há muitos anos e em dois anos de quase 300 milhões de reais... Realmente foi um, um acerto. A gente ter estabilizado a dívida foi o que a gente prometeu. O Duílio nunca prometeu que ganharia títulos. Né? Claro que gente, todo mundo quer ganhar título, mas o Duílio nunca prometeu isso. Ele, tem até uma frase que ele repete às vezes, né? que o título dele, o campeonato dele, seria pagar contas. O que ele quis dizer, de uma maneira metafórica, é pô, a gente precisa focar na administração do clube, precisa ter um, orçamento, ele precisa ser seguido, a gente precisa ter controle dos custos, a gente precisa buscar eficiência. Então, acho que esse foi o, o maior acerto que a gente teve. Hoje, o Corinthians tem reuniões de diretoria mensalmente e cada diretor conhece o seu orçamento e se ele gastou mais por algum motivo... Ah, que fugiu ali um pouco da regra, ele precisa explicar isso numa reunião de diretoria junto com o presidente e também mostrar o plano de ação para recuperar. Então esse conhecimento também de finanças que às vezes fica só no do departamento financeiro, hoje ele está vamos dizer hoje é tá espraiado no clube inteiro. O diretor do esporte terrestre conhece o seu orçamento. A Cris, a diretora do futebol feminino, conhece o seu orçamento. Então, cada um do seu departamento conhece exatamente o que dá e o que não dá para fazer. E ele é cobrado também por isso. e se tem algum Às vezes a gente tem uma eventualidade e, e acontece, mas ele precisa ter um plano de ação. E sempre acompanhado pela Falcone para a gente poder fazer os ajustes necessários. Ah, erros? Puxa, eu não sei. Eu acho que a gente pode estar tá sempre melhorando, sabe? Eu acho que a gente pode... Uh, sempre fazer alguma coisa melhor, mas algum erro pontual que a gente tenha cometido na área administrativa financeira, você me desculpa mas eu não consigo lembrar algum caso aqui que possa contribuir para esta entrevista
0: Kaique Silva também conosco aqui na bancada do Hashtag da Bola, Wesley Melo diretor financeiro do Corinthians conosco ao vivo
3: Wesley, prazer demais falar contigo, um abraço pra você. É, a minha pergunta é referente, o, o torcedor, é lógico que a gente não pode cobrar do torcedor a racionalidade, né? O torcedor é passional e muitas vezes é, o torcedor vai poder cobrar, vai acabar cobrando da diretoria, olha, o elenco do, do meu rival tá se reforçando e a gente não tá se reforçando. Eu queria saber o seguinte de você, você acha que do ponto de vista do departamento de futebol e pelo lado financeiro, o Corinthians, de alguma forma, cometeu algum tipo de erro quando tentou, de repente, se equiparar às principais equipes eh, do futebol brasileiro em relação a reforçar o seu elenco? Por exemplo, o Corinthians fez grandes contratações, né? E é lógico que pensando em bater de frente com Flamengo, com Palmeiras, que hoje são os grandes expoentes do futebol brasileiro. Foi um Sim. erro do, do departamento de futebol fazer essas grandes contratações, contratações caras? ao invés de dar uma economizada, segurar um pouco e entender um pouco melhor o momento financeiro que o clube passa?
1: Oi, Kaique, boa noite. Um abraço para você também. Prazer falar com você.
3: Uh, Kaique, no primeiro ano
1: de gestão, em 2021, o Corinthians foi o único time da Série A e talvez da Série B, não tenho certeza, mas com certeza da Série A, que ficou oito meses sem fazer nenhuma contratação. Então, quando a gente chegou, o Duílio fez a avaliação do elenco, a gente fez a avaliação financeira, a gente chegou à conclusão que precisava fazer um, realmente um enxugamento de custos, a gente precisava reduzir o elenco, e isso foi feito. Se eu não me engano, o primeiro jogador a ser contratado, acho que foi o Juliano, em agosto. Foi, acho que foi, Tenho quase certeza que foi o Juliano, mas enfim. O Corinthians ficou muito tempo sem fazer é, a preparado. folha dentro de uma realidade que a gente imagina... Desculpa, Bela. Não, eu só falei, de...
0: eu. o Juliano foi o primeiro realmente. Ele estreou, inclusive, contra o Santos na Vila. Ah, tá bem. É, foi isso mesmo.
1: Então, a gente, naquele ano, a gente fez a, o ajuste na folha que a gente entendia que era necessário. Ah, e aí, quando a gente começou a fazer contratação, eram contratações muito pontuais. Vieram quatro jogadores, além do Juliano, mais três jogadores, muito pontuais em, em, a, em setores que precisavam realmente de reforço e precisava de alguém com um bom nível, que chegasse realmente para resolver. Já no segundo ano, a gente entendeu que precisava ter um time mais competitivo, porque não adianta. A economia, às vezes, no futebol, é, é difícil encontrar um equilíbrio, o que é um exagero do investimento ou o que é uma economia que pode trazer um problema maior. O fato é que para o time de futebol ter um retorno financeiro, ele também precisa ter um investimento. Se você não tem um time competitivo, se o Corinthians não tivesse um time competitivo, a gente não conseguiria aumentar a receita, como a gente aumentou no primeiro ano, de 400 para 500 e poucos milhões. A gente não conseguiria ter tido uma receita no ano passado que foi de cerca de 780 milhões. E a gente não conseguiria, esse ano bater a nossa meta de entre 801 bilhão de receita se a gente não tiver um time competitivo o time competitivo ele traz sim um retorno financeiro e obviamente a preferência de contratação é de jogadores que estavam ah, livres no mercado e aí a gente faz um acordo de pagamento de luvas mas a gente fez também uma contratação importante que foi a do a do Fausto Vera o ano passado Aquela foi realmente uma aquisição que a gente fez. Para uma posição que era necessária, Foi o Vitor Pereira insistiu demais. O Vitor Pereira insistia diariamente com o Duílio para a gente fazer aquela contratação. A gente estava muito preocupado se a gente não ia estar tá dando um passo maior do que a perna. Então, demorou algum tempo mas a gente concluiu junto com o Vitor Pereira na época, com o Duílio, com a diretoria de futebol, que aquilo era um investimento. O Fausto ele pode nos dar, nos dar retorno dentro de campo e também fora de campo. Se a gente vendê-lo agora, não é, pra, não é ideia, mas se tivesse que vendê-lo agora nessa janela, se tivesse uma proposta, alguma coisa nesse sentido, com certeza a gente venderia mais para um valor mais alto do que aquilo que a gente pagou. Então, o investimento no futebol ele precisa ser feito sem exagero, dentro de um planejamento e hoje a gente tem gráficos e mais gráficos dentro do clube que vocês se surpreenderiam. Então a gente sabe cada jogador, quanto a gente pagou, quanto a gente utilizou e tem vários gráficos de desempenho financeiro, não estou nem falando de desempenho esportivo, que aí é um outro departamento, mas seria como algo criado por nós qual foi o a eficiência financeira daquele investimento que a gente fez. E quando você pega o um do Fausto Vera, mesmo do Renato Augusto, é algo realmente muito alto. a gente acabou dando um azar, o Paulinho acabou se machucando, mas são coisas que acontecem no futebol, né? Podia ter acontecido com o um jovem, o Juan, que é um jovem, ficou mais de um ano afastado e agora voltou e voltou muito bem, depois que voltou a titular, com gols marcados, inclusive. Então, são são coisas do futebol, então eu não, não entendo que a gente tenha cometido erros nessas contratações Kaique
0: Wesley Melo diretor financeiro do Corinthians ao vivo conosco, e agora Wesley, você vai para um lugar em que se você entrar lá, você é. não vai querer sair porque é. é o melhor lugar da rádio, Bar do Cabeção. Aê. Vamos ao Gavião, Gaviva! É. Tem uma pergunta pro diretor financeiro do Timão, Gavião?
3: É, Wesley, é gostado aqui, porque aqui tudo é barato, viu, Wesley? Aqui, tudo, os preços tudo tabeladinho, bacana tal. Você, como um, um cara da finança, você é gostado do Bar do Cabeção. Pode não fazer bem pro estâmago, mas você ia é curtir o Bar do Cabeção. Queria te perguntar, Wesley: a torcida corintiana quer saber, o torcedor pode ficar tranquilo? As a situação vai se resolver nessa questão de poder é, inscrever jogador como o Rojas, é, que é, jogadores que estão pendentes, o argentino que o Belo falou no começo do programa, como é que chama, Belo, o argentino que está pendente? O Fausto
0: lá? Vera, que o Corinthians estava devendo para o Argentino Júniors e pagou na semana passada, o Wesley pode até confirmar isso é, também, Argentino,
3: argentino Júniors e tudo mais, vai se resolver? O Corinthians vai poder colocar nome novo no, no elenco?
1: Oi, Gavião, um prazer falar com você, viu? Ah, sim, a torcida pode ficar tranquila. Inclusive, a gente se surpreendeu há cerca de duas semanas quando começou a estourar por parte da imprensa que o Corinthians ia ficar seis meses sem poder contratar. As primeiras notícias que surgiram foram essas, né? Corinthians sofreu o transfer ban e vai ficar seis meses sem poder contratar. Aí, mais uma vez, os telefones nossos da diretoria, não, não paravam. E, e a gente sabia do prazo da janela E aí até volto um pouco na pergunta do do Belo. Poxa, mas se sabia disso, por que esperou chegar nesse ponto? Por uma questão de prioridade mesmo, por uma questão de ter outras urgências para poder pagar. O, o dinheiro é limitado, o recurso, infelizmente, ele é curto. ele é curto Mas a gente sabia que a gente podia pagar até o dia 30 de junho, muito desse, desses casos mais complicados, que a gente estaria livre na quando a janela abrisse. E foi isso que a gente fez. Então, na sexta-feira passada, a gente liquidou todos os casos críticos que poderiam dar um transfer ban. A gente acabou sendo pego de surpresa com essa situação do Argentino Júnior. Claro que a gente sabia que existia dívida, claro que a gente sabia estava acompanhando, estava procurando uma solução para isso. E a gente pagou o que a gente foi pego de surpresa, foi que o Argentino Júnior não confirmou isso para a FIFA, esse pagamento. E, de repente, simplesmente desapareceram. Mesmo o nosso jurídico querendo falar com o jurídico do Argentino Júnior, não estava conseguindo falar. De repente Os caras sumiram. E isso complicou um pouco a nossa vida, mas é só uma questão burocrática que vai ser resolvida se não, amanhã, enfim. Não tem porquê não ser resolvida. Não é mais um problema de de dinheiro... Quando
0: bate os cinco ninguém... dias ah. que a FIFA dá para que aconteça a liberação Wesley, é hoje, amanhã ou é só semana que vem? Eu, desculpa, Belo, eu
1: não, não ouvi direito a sua pergunta. Não,
0: é, quando o Argentino Júnior não respondeu, né, é, não, uhum. não avisou a FIFA que tinha recebido, o próprio Corinthians avisou a FIFA que tinha pago. E aí, é, a informação que eu tenho é que a FIFA dá cinco dias para que o Argentino ou negue ou confirme. Se eles não falarem nada, é porque confirmaram, né, quem cala consente. Esses cinco dias já passaram? Eu estou perguntando isso porque para o Rojas jogar no sábado, isso precisa acontecer amanhã, né, para que ele seja inscrito amanhã.
1: É, eu, eu confesso que não sei te responder quantos dias, viu, Galo? Você me desculpa por isso, eu vou pegar essa informação com o jurídico e te mando um ato depois. Mas a nossa expectativa é que o argentino júnior vai confirmar, né? e nós já mandamos esse comprovante para a FIFA, a gente tem o, o comprovante de pagamento, então não, não tem por que esse assunto se arrastar ou esperar um, um prazo de vencimento, porque aí, aí a gente começa a questionar por que, que fariam isso, não é, uma, não, é, não é razoável, não é sério, não é plausível uma situação como essa, então a gente espera que isso vai estar resolvido, se não resolver hoje, vai ser resolvido amanhã, alguma coisa realmente no, no curto prazo, porque efetivamente está pago, a gente tem todos os comprovantes de pagamento e já disponibilizamos isso para fora. Se não fosse assim, não, não teríamos o Matias Rojas aqui esperando, aquecendo ali no banco para poder entrar. Está né? louco para poder estar disponível para jogar. É só realmente uma questão burocrática.
0: Wesley, é, você tem como fazer um favor, eu preciso chamar um intervalo, tem como você aproveitar para tomar uma água e continuar conosco e no retorno do intervalo a gente continua e finaliza essa conversa que está muito legal, é, tirando várias dúvidas dos torcedores, tem torcedor que está mandando mensagem aqui no WhatsApp, no chat e a pergunta dele já é respondida por você sem mesmo a gente fazer aqui, então tá. Muito legal essa entrevista. A gente pode fazer uma pausa pequena e você continua conosco, Wesley?
1: Claro, continua com você o tempo que você precisar.
0: Fechado, então muito obrigado. Wesley Mello, diretor financeiro do Corinthians, baita profissional, gente finíssima conversando conosco aqui na Transamérica. Intervalo, daqui a pouco a gente volta.
4: Atenção motorista que vai rolar Transpedágio Cofap amanhã a partir das 10 da manhã Na Avenida Dom Pedro I, número 847 No Balneário Cidade Atlântica Guarujá Passe por lá, procure a galera da rádio Participe das nossas promoções Afinal, você já sabe, né? Se a Cofap é de confiança e no mundo inteiro Avenida Dom Pedro I, número 847 Balneário Cidade Atlântica Guarujá Amortecedor Cofap Qualidade e tecnologia para quem procura conforto e segurança
3: Transamérica tem promoção Casa Completa 6C. Tem prêmios pra casa toda. A cada 50 reais em compras, ganhe o número da sorte. Concorra a 15 mil reais por semana e um
1: carro zero quilômetro no final. Aproveite as ofertas. Porcelanato Blend Plus White 60 por 60 Eliane, 53,99 o metro quadrado. Chuveiro Faminho, quatro temperaturas FAMI, só e 69,99. Torneira com purificador bicamóvel Lagoa e Víqua, apenas R$ 99 99,99. Não perca. Compre nas lojas no app, no site ou pelo WhatsApp. Tem casa completa na 6C.
4: Futebol é com F, de festa, de fome, de bola, futebol é comemoração, futebol é churrasco, é triple, é pinta, é falta e só não pode faltar, varofa da ferrinha, solte, Conectividade segura e dedicada é com a Telium. Tenha a melhor experiência com velocidade, estabilidade, desempenho e segurança para a sua empresa. Acesse telium.com.br e conheça essa e outras soluções. Telium. Always on. Que o C6 Bank tem tudo para ser o banco da sua vida, você já sabe. Mas sabia que ele também pode ser da vida do seu negócio? Com o C6 Empresas, você conta com toda a praticidade e assessoria especializada que já está acostumado no C6 Bank. Além de crédito para o seu negócio e conta sem tarifa, com vários outros benefícios para expandir a sua empresa. Não perca mais seu tempo. Baixe o app do C6 Bank agora e abra sua conta. Tá esperando o quê? Pensou em construir ou reformar? As argamassas Quartzolite possuem um portfólio completo para atender as necessidades específicas de cada aplicação na sua obra, tendo a solução ideal para cerâmicas internas e externas, porcelanatos e até piso sobre piso, com a qualidade que você já conhece 10 anos de garantia no produto. Quartzolite, 85 anos de tradição nos lares brasileiros, com a mesma confiança e atenção aos detalhes de sempre. Outra argamassa não rola, vai de cimento Transamérica
0: Hashtag da bola Transamérica Voltando, voltando com o hashtag da bola aqui na Transamérica 7 horas 54 minutos estou com Gavião, Kaique Silva Yara Oliveira e com Wesley Mello, diretor financeiro do Corinthians, conversando ao vivo conosco. Wesley, é, o Duílio, ele falou quando ele fez o World Tour da imprensa, né, falando com vários colegas da imprensa, ele disse uma frase é, que me chamou a atenção. É, poderíamos ter vendido o Pedrinho mais caro? Poderíamos. Poderíamos ter esperado? Não. Né? Então ele é, assumiu que vendeu o Pedrinho abaixo do que poderia ter sido vendido, porque o Corinthians tem pressa em receber o dinheiro. Mas aí eu perguntei para o Alessandro, é, o gerente de futebol do Corinthians, se o Corinthians pagaria estas dívidas que estão causando o, os transfer BANs, ou as possibilidades de transfer BANs, com o dinheiro do Pedrinho, com os 9 milhões de euros. E o Alessandro falou que não, que esse dinheiro não chegaria a tempo de pagar essas dívidas. Então, duas perguntas para você. Como o Corinthians pagou essas dívidas? de... Mais de 15 milhões de reais né, do, do empresário que intermediou a negociação, as negociações do Bocelli e do Bruno Mendes. A dívida com o próprio Bocelli e a dívida com o Argentino Juniors. Né, com qual dinheiro? De onde que o Corinthians tirou o dinheiro para pagar, já que não tem dinheiro? E o dinheiro do Pedrinho será utilizado para quê? Por que, que o Duílio falou dessa pressa em vender o Pedrinho? Essas duas perguntas, por favor.
1: Tá bom, bom, sobre, sobre a venda do Pedrinho, puxa, isso daqui dá uma conversa, se for então no Bar do Gavião, a gente fica duas horas falando sobre <risos> isso, né? É, só com é, o, o, o Pedrinho, ele tá numa posição que a gente tem outros jogadores também, tem outros jogadores ali disponíveis, o Pedrinho, ele tem uma rodagem e ainda é pequeno, ele pode ser uma grande promessa, ele pode explodir, a gente espera que sim, obviamente que a gente mantenha um percentual importante dele, a gente cedeu 50%, mas continua com 50%, pode, mas é, é, ainda está no campo do potencial, né? será que o Pedrinho vai ser tão utilizado como o Wesley já está sendo utilizado, como o Felipe já está sendo utilizado, então são todas ponderações, que é difícil de responder de uma maneira objetiva e a gente tem que fazer cenários, tem que fazer projeções, tem que fazer estimativas e tem, a, tem a hora que você tem que tomar uma decisão ali meio que no feeling ou com as informações que você tem na mão. Então, a proposta que chegou foi do Pedrinho, essa era, era a proposta real, a única proposta que chegou, então não tinha uma outra base de comparação para saber se ele eventualmente poderia ser vendido agora por um valor mais alto ou não. E, de fato, a gente precisa de dinheiro. A gente tem muita coisa para pagar. Só que, Belo, vamos lembrar, o Corinthians tem um faturamento que vai beirar 800 milhões de reais no ano. Então, não é só que não tem dinheiro e só sai dinheiro. Também pinga bastante dinheiro. Então, a gente tem patrocinadores importantes, a gente tem dinheiro ah, das ações de marketing então pinga mensalmente um bom dinheiro no clube o que acontece é que esse bom dinheiro não é suficiente para todas as dívidas que a gente tem, então tem que fazer algumas escolhas e a gente realmente precisa é, gerar caixa com venda de jogador sim, para poder pagar todos esses problemas que a gente tem e eventualmente as coisas correntes mesmo, então faz parte do, do jogo Uh, o Corinthians, se não tivesse um endividamento tão alto, ele poderia sobreviver sem a receita da venda de jogadores. Mas nós, como a maioria dos clubes do Brasil, temos essa situação, então a gente ainda fica um pouco dependente da venda de jogadores.
0: Então, resumindo, o Corinthians pagou estas dívidas com dinheiro de caixa, com o dinheiro que flutua, né? que, que você disse, o dinheiro que o Corinthians recebe. E o dinheiro do Pedrinho vai ser utilizado para pagar dívidas futuras, é isso?
1: Não, mas o dinheiro do Pedrinho também, como a gente sabe que vai receber, inclusive eu assinei alguns documentos hoje sobre isso, a gente também tem linha de crédito. Então eu, eu consegui pegar alguns empréstimos de curto prazo para poder liquidar isso, e eu sei que daqui a pouco vai vir o dinheiro do Pedrinho para cobrir isso. Então, o caixa do clube é único. Né? Não tem o dinheiro exatamente carimbado. Ó, o dinheiro... Vai vir para eu fazer exatamente isso, isso, isso. Tem uma listinha de prioridades que passa por, por salários, não só dos jogadores, mas também dos funcionários do clube, que passa por casos que estão, que pode dar um problema de transfer ban, enfim, esse tipo de situação. Então, o dinheiro pode não ter vindo ainda, tá vindo o dinheiro, mas eu já tô usando isso para obter um crédito para poder pagar. O que a gente precisa pagar e tirar da frente. Então, as duas informações, elas são, tanto a do Duílio quanto a do Alessandro, ela meio. Ela, um pouco, ela meio que se mistura. O assunto acaba sendo o mesmo porque o caixa é único do clube.
0: É interessante isso que você falou e é novidade. Então, o Corinthians está pegando empréstimos como garantia tem o dinheiro do Pedrinho, mais ou menos como aconteceu com a venda do Pedrinho ao Shakhtar, que não, o
1: Shakhtar não, é, é, desculpa, não iria pagar o vista é não, não é isso imagina assim, quando a gente vendeu o Pedrinho lá pro Shakhtar, o outro Pedrinho era para uma venda realmente futura, para receber em dois, três anos e aí você pega isso, vai numa financeira faz um desconto, ele te cobra os um juros e te dá o dinheiro à vista nesse caso dessa venda agora pro time russo uma parte da venda já foi como a vista. Então, a gente já vai receber efetivamente a vista. É, só que o dinheiro ainda está para chegar. Eu assinei o, 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 o contrato de câmbio hoje. E o Corinthians tem crédito. O Corinthians tem linhas de crédito. A gente tem os nossos bancos também que podem dar o nosso crédito. Então, não é que eu usei aquele contrato como garantia. Eu já tinha alguma linha de crédito. Usei para pagar. E daqui a pouco chega esse dinheiro e eu liquido aquele, aquele empréstimo. Então, não é diretamente casada como uma operação do outro Pedrinho, mas é uma operação que ela tem, obviamente, uma... Pelo menos na nossa análise financeira, né? ela tem uma, uma relação. Foi assim que a gente trabalhou. Perfeito. Yara, chegou um superchat no é
0: YouTube. É isso aí,
2: Belo. Está chegando pergunta aqui para você, viu, Wesley, do nosso superchat aqui no YouTube, o Rafael Ferreira Cominato. Ele pergunta: Com relação às dívidas trabalhistas, a área de compliance e a auditoria não apontaram isso, como está se dando o acompanhamento dos planos de ação financeiros? E o Conselho não opina sobre?
1: Não, uma, uma excelente pergunta. O doutor Herói, que era o nosso diretor jurídico, assim que ele chegou no clube, ele implementou um departamento de compliance. Ele existe, ele está vigente, isso passa tudo por compliance. As nossas maiores dívidas nem são da parte trabalhista. A nossa maior parte de dívida é, é, são os impostos que a gente tem. Uh, tem a questão de luvas de jogadores, compra de jogadores. Processo trabalhista nós temos também, mas nem é nem é tão grande assim, perto da, do outro endividamento que a gente tem. E tudo isso está mapeado. Escuta, eu não estou aqui trazendo alguma coisa que é novidade para vocês. A gente tem, assim, tudo, os balancetes estão publicados. É, e tudo isso está muito bem mapeado e muito bem administrado. E o que a gente está fazendo agora é tentar liquidar isso e pagar. Como é que a gente faz Isso tendo mais geração de caixa como é que faz para ter mais geração de caixa alavancando a receita que é o que a gente está fazendo por isso que a receita está crescendo de 400 para 800 milhões ela, em dois anos ela está crescendo 100% e controlando os custos então hoje os custos do Corinthians totais a gente tem uma meta, a gente tem um target ele não pode ultrapassar 70% da receita ele precisa sobrar então não é algo aleatório Vamos pagando, vamos vivendo cada dia como se o amanhã não existisse. Tem todo um planejamento. E esses 300 milhões que a gente gerou de, de lucro operacional, ele já ajudou para bater uma parte da dívida, que foi importante eu dar uma equalizada nisso. Agora, a gente precisa de um pouco mais de tempo. Em dois anos e meio, ou em três anos, a gente não resolve toda a situação do Corinthians. A gente fez coisas super importantes, que são mensuráveis, esses números que eu estou dizendo para vocês, Se o torcedor aí que talvez tenha um pouquinho mais de familiaridade com demonstração de resultado, de balanço, ele pode concordar que as coisas estão melhorando, estão numa tendência de melhora, mas a gente precisa talvez de mais uns três quatro anos para isso. Eu sempre faço um paralelo com o Flamengo, e já conversei algumas vezes com o ex-presidente Bandeira de Melo, que é uma pessoa super gentil, acessível, super agradável de falar, super agradável de trocar algumas ideias. E ele me contou, ó, e é público também, né? O Flamengo demorou cerca de sete anos para colocar a vida dele em ordem. Eles fizeram um trabalho realmente muito radical, muito importante, e demoraram sete anos. A gente está no terceiro ano de mandato. O que a gente precisa é que daqui para frente... Isso, isso que eu mencionei, que é uma nova mentalidade, ela de fato se perpetui, independente de quem está no poder, independente se é situação, e ano a gente tem eleição, né? nem queria falar sobre isso porque é tão chato, mas enfim, eu, eu, é capaz de daqui a pouco vir essa pergunta. Então, já me antecipando, o que a gente procura fazer ah, nessa gestão seria algo que pudesse ser mantido, ou melhor, que pudesse ser aperfeiçoado pelas próximas gestões. Então, a Falcone, quando ela foi contratada, ela preparou um plano... Nós preparamos, com a ajuda da Falcone, a verdade é essa, um planejamento estratégico para os três anos de mandato. Agora, a Falcone foi contratada para também fazer o planejamento estratégico dos próximos três anos. Quem ganhar as eleições, assim que tiver definido o um novo presidente, a gente vai apresentar esse material para ele. Se ele quiser usar o material muito bem, se ele quiser fazer melhorias, que ótimo... Se ele entender, vou por esse caminho, mas eu não, não quero trabalhar com a Falcone, tudo bem, eu só espero então que ele vá para uma McKinsey, que ele vá para uma Accenture, que ele vá para alguma outra empresa também de renome que, que nos ajude. E a gente, obviamente, vai fazer uma integração, um processo de transição para explicar o quanto a gente já teve de ganho até agora e os ganhos que poderão ter de maneira futura. E isso independente de quem ganhar, a eleição, né? a gente realmente espera que seja algo que se persecui porque daqui a alguns anos a gente vai conseguir estar muito melhor mesmo com esse tipo de endividamento a gente quase foi campeão da Copa do Brasil o ano passado e tudo, tudo gira em torno do futebol né? se você não tem um título parece que tá tudo errado e às vezes a gente não, não é bem assim né? tem muita coisa boa sendo feita, apesar da gente não ter ganhado um título, Eu mas sei. a gente precisa dar uma continuidade nisso mais alguns anos três anos é pouco
0: eu sempre falo isso, em 2015 vários salários estavam atrasados, o Corinthians foi campeão brasileiro e quase ninguém falou sobre os salários. É, o futebol é assim, né? Se você é campeão, é... poucas notícias saem a respeito de dívidas, salários atrasados, enfim, a torcida não se interessa tanto por isso. 45 minutos já de entrevista com Wesley Melo. Gaviva, tem uma última pergunta para o diretor financeiro do Corinthians?
3: É, a minha dúvida, eu tô meio boiando. O que é comprar esse?
1: <risos> obrigado, obrigado você ter perguntado, porque às vezes a gente que é da área, a gente fica falando alguns termos técnicos e é tão natural, né? mas a gente tem que tomar cuidado que a audiência não precisa conhecer esses termos técnicos, então muito obrigado pela sua pergunta, mas é como se fosse um departamento de auditoria interna, um departamento que é responsável, por revisar todas as políticas e procedimentos e regras que tem dentro do clube, legislações também, ver se o clube ou a empresa, né, ela tá seguindo todos aqueles procedimentos, se não tá fazendo nenhuma coisa fora da lei ou fora dos procedimentos. Então, por exemplo, se eu tenho se tem uma compra dentro do clube que ultrapassa um determinado valor, e na política está, se passar de 100 mil reais, precisa ter três aprovações da área que, que pediu, do departamento de compras e do departamento financeiro. Então, essa área de compliance é que vai fazer essa revisão se seguiram todos esses procedimentos. Compramos um jogador, então a área de compliance é avisada. Vamos contratar tal jogador é, dentro dessas regras. Ele acompanha, então, todo o procedimento até a aquisição para ver que a gente garantiu que fez tudo... De acordo com a legislação e de acordo com as regras. Então, obrigado pela, pela pergunta. Espero ter conseguido te responder, Gabriel.
3: Agora eu entendi, entendi. É Comprice, mano!
0: E tem muita gente perguntando aqui, inclusive o Vlamir de São Bernardo do Campo, como é que com o compliance o Corinthians teve aquele problema com a Townsend, né? A empresa que contrataria, ou que pagaria os salários do Paulinho, segundo o presidente do Ilho, a Townsend tinha sido contratada, mas não tinha implementado ainda o sistema. É isso mesmo, Wesley?
1: Foi. Eu, 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 eu tive que falar muito sobre isso, inclusive na reunião do Conselho Deliberativo com cerca de 300 conselheiros, eu tive que explicar isso daí. Né? Naquela época, de fato, o departamento de compliance, ele estava em implementação. Independente disso, independente disso, a ação com a Tausa ela foi muito pontual. Imagina que o Paulinho ele já estava contratado, já estava negociado, já estava tudo certo. Era uma questão de alguns dias para se apresentar. De repente apareceu a Tausa com uma com um discurso de um potencial investimento muito significativo. E dizendo que queria ajudar o Corinthians, inclusive com a contratação de jogadores e coisas muito maiores do que isso. E, e, e eles falaram, como é que a gente pode ajudar? Na hora, veio a ideia do nosso departamento de marketing, Ele falou assim, olha, o Paulinho vai ser apresentado a qualquer momento. Você gostaria de fazer parte dessa apresentação? Você gostaria de comprar, mais ou menos assim, você gostaria de comprar o direito da Tausa fazer a apresentação do Paulinho, e foi, foi coisa de dias, foi coisa de quatro, cinco dias, foi realmente muito rápido. E ele falou assim, "Poxa, sim, eu topo, acho que faz sentido. E o Paulinho chegou de caminhão né, com a Tausa. Naquele momento, a gente envolveu, sim, o departamento de, 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 do, do, do Compliance. Do, o Compliance estava em andamento, mas o, o, o nosso departamento legal, que fez uma pesquisa sobre a empresa tinha demonstrações financeiras que suportavam aquele pagamento, tinha um aporte interessante, eu mesmo cheguei a ver extratos bancários da empresa, é realmente uma empresa que existe, é grande, não só no Brasil, mas lá fora, mas tinha essa situação, tá, mas é uma ação muito pontual, como é que a gente vai fazer isso? Ah, ele, eles concordaram em fazer essa operação desde que fosse um pagamento à vista, então o próprio legal, departamento legal, desculpa, Falamos, assim, tá bom, vamos fazer isso, mas eles têm que pagar para gente à vista. Nada de, a perder de prazo. Então, pra gente, foi uma oportunidade que fazia sentido. O um Paulinho já seria apresentado de qualquer maneira. E a gente tinha ali a chance de ter uma apresentação com cerca de 20 mil, 18, 20 milhões de reais de uma receita totalmente extraordinária. Então, a gente precisava tomar uma decisão rápida, com o um ok do departamento legal, falando, olha, faz, mas faz então uma operação à vista e o financeiro realmente precisando de dinheiro, a gente fez uma operação. Não deu certo, como a gente sabe, a Tausa está inadimplente, mas o assunto não morreu. A gente tem todas as evidências, tem contrato, tem notificações extrajudicial, e agora tem um processo judicial. Essa empresa tem patrimônio, essa empresa pode pagar isso, só que agora vai depender de uma disputa jurídica. Aí é o contrário, né? A gente falou boa parte do programa das dificuldades que o Corinthians tem para pagar e que vai para a justiça. Nesse caso, a gente optou em correr o risco de ter um dinheiro extraordinário. Não deu certo a operação, mas agora a gente está brigando na justiça para poder receber esse dinheiro. De qualquer maneira, no, isso não está no balanço do clube. Então, ele já foi sacado. Existe uma provisão de perdas para esse valor. E se a gente recuperar esse dinheiro, quando a gente recuperar, a
0: gente reconhece isso como um ganho Wesley Melo diretor financeiro do Corinthians ao vivo conosco 8 horas mais 12 minutos para finalizar essa entrevista sensacional Wesley, o torcedor está querendo saber hoje, dando crédito para o Globo Esporte né? foi quem deu a notícia é, que o Corinthians estava devendo para o Argentino Júnior em relação ao Fausto, por isso não podia inscrever o Matias, enfim, cada dia o torcedor é surpreendido com uma notícia negativa. Só para finalizar, Wesley, o torcedor tá com medo, hoje é quinta-feira, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, tem algum perigo do torcedor ler, ouvir, ver mais notícias
1: como essas? Uh, não, Belo, não tem, os casos mais críticos eram esses mesmos e foram quitados na semana passada, então não tem nenhum outro caso crítico agora que possa gerar um problema tão grande como esse, então é uma questão só burocrática e o Matias vai estar disponível para poder jogar e a gente não vai ter nenhuma outra notícia triste
0: como essa não. Obrigado, viu, Wesley? Obrigado demais. Ficamos aqui quase 45, quase 50 minutos no ar explicando a respeito das situações financeiras do Corinthians para o torcedor. Tem pergunta demais chegando aqui, tanto pelo WhatsApp quanto pelo chat do YouTube. Se eu lesse todas, tirasse todas as dúvidas, a gente ia ficar até domingo, até depois do jogo contra o Atlético Mineiro. E a gente vai ter outras oportunidades de tirar outras dúvidas do ouvinte da Transamérica. Agradeço demais pela sua participação aqui no Hashtag da Bola. Um abração e boa noite para você, Wesley.
1: Obrigado você, Belo, Lear, o Caíque, o Gavião. Foi um prazer participar com vocês. À disposição. Um abraço. Wesley, que é o 20 Transamérica, né, não Wesley? Ah, eu sou. Aí sempre sim. hein? <risos>
0: eu sempre ouvindo.
1: E quando o meu amigo Noriega tá aí, de vez em quando eu dou uma mando uma mensagem para ele.
0: Boa, boa. Escolheu bem, escolheu bem, Wesley. É a mais nova contratação Transamérica, Maurício Noriega. Obrigado, Wesley. Um abração
1: para você. Obrigado, abraço. Tchau,
0: tchau. Valeu, diretor financeiro do Corinthians, Wesley Mello, participando ao vivo, tirando muitas dúvidas a respeito do, das notícias, inclusive que saíram hoje, né, das dívidas do Corinthians, que estão impedindo o timão de inscrever o Matias Rojas e também outros jogadores, por que não? Vamos para o intervalo, daqui a pouco voltamos com mais Hashtag da Bola aqui na Transamérica <música>